0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio unido por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que se enlazan con nosotros a través de mupc7.com donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas también a cada uno de nuestros hermanos que se enlazan a través de cloud Facebook y YouTube como Ministerios Unidos por Cristo. Es un privilegio nuevamente poder exponer la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. Así que vamos a dar comienzo levantando un clamor a nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, con gratitud, estamos delante de tu bella presencia, ya que tu palabra dice que, donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos más creyéndolo en oración, tú lo concederías. Por eso te pedimos en este momento que inclines tu oído a este clamor y a esta petición. Que seas tu Padre en este momento abriendo una brecha en los lugares celestes. Para que cada clamor y cada petición de tu pueblo, pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de verdad que gobierne en los lugares celestes. Te pedimos que mantengas esa brecha abierta y envíes ahora mismo un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros. Que limpie los aires y tome el control de este lugar que es constituido casa de Dios, puerta del cielo. Te pedimos en este momento, Señor, que seas tú lavándonos con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado, de toda transgresión, que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia, para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad en este momento, para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra arma, de nuestro espíritu, que cada uno de nuestros pensamientos sean conformes a tu santa voluntad. Te pedimos que pongas palabras en nuestra boca para poder ministrar aquí, a este pueblo, pero también a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo. Te pedimos que envíes esta poderosa palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo, rompiendo todo yugo, toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Te pedimos que a través de esta palabra, te estuvo abriendo la luz del entendimiento, y que miles de almas sean convertidas por tu poder, por tu amor y por tu misericordia. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, y el pueblo de Cristo dice Amén. Así que nuevamente Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos alrededor del mundo que están recibiendo esta poderosa palabra. Fíjense que en este momento, para los que anotan, esta predicación se titula, todo lo que necesito está en Cristo. Repito, todo lo que necesito está en Cristo. Y lo vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 19 del verso 16 al verso 30. Repito, Mateo 19, verso 16 al 30, todo lo que necesito está en Cristo. Así que vamos a proceder a dar lectura a la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo de Cristo dice Amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿Cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo ¿Quién, ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo Para los hombres esto es imposible mas para Dios todo es posible Entonces respondiendo Pedro le dijo He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo de cierto, de cierto os digo, en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanos, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, Recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. ¿Por qué se titula todo lo que necesito está en Cristo? Porque tenemos que abrir la luz del entendimiento al hombre que vive completamente errado. Errado porque su pensamiento piensa que el obtener y poseer es la grandeza. Que de esa manera vamos a llegar al reino de Dios, tal vez haciendo buenas obras. Pero la palabra me está diciendo lo contrario. No porque tú hagas buenas obras, no porque ayudes. Eso no te hace merecedor de la vida eterna. Yo llevo años predicando el evangelio, libertando endemoniados, orando por las personas y eso no garantiza que yo voy para el cielo. Porque dice la palabra, no por obras para que nadie se gloríe. Y tenemos un concepto erróneo, tan equivocado, gracias a los mercaderes de la palabra, gracias a los apóstatas de este día, que nos engañan a nosotros haciéndonos creer que haciendo obras, que trabajando para las iglesias, que haciendo muchas cosas supuestamente buenas, vamos a heredar el reino de Dios. Qué equivocados estamos. Qué triste. Y a lo mejor nos sorprendemos. Ah, pero ¿por qué tú dices eso? No, yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios, la Biblia, la boca de Dios. Y a lo mejor usted pensará, "Oh, pero pastor, usted está leyendo su Biblia." que la Biblia tuya también lo dice. Lo que pasa es que tú no lo buscas, tú no lo lees. Lo que pasa es que el hombre que te está dirigiendo no quiere que tú lo sepas. Ahí es donde está la diferencia. Y vivimos engañados. Nos sorprendemos tal vez porque pasan algunas situaciones difíciles en la iglesia. Tal vez un pastor se enriquece engañándote pero tú eres engañado porque no lees porque no buscas porque no te interesa la Biblia dice maldito el hombre que confía en otro pero sin embargo vamos a las casas de Dios a las supuestas casas de Dios que hoy en día se han convertido en clubs sociales en centros de entretenimiento en lugares donde vamos a pasarla bien a saludar a todo el mundo pero no nos interesa en lo absoluto la salvación. No nos dicen la verdad. Y vivimos engañados. Mire. Lo que dice la Biblia Reina Valera. 1960 que es la que usamos nosotros. Es lo mismo que dice la Biblia Católica. Y la ley está establecida ahí. Pero ¿y por qué? Yo no lo sé. Número uno, le voy a decir bien fácil. Cuando usted va a la iglesia, ni Biblia lleva. Se siente en un banco y empieza a creer todo lo que el que está predicando le dice. Y si aquel dice una barra basada o una cosa que no hay, usted dice un amén. Y así somos engañados. La palabra es clara. Se supone que cuando yo voy a la casa de Dios, yo voy con mi Biblia y yo voy leyendo y buscando y confirmando que lo que el hombre de Dios está diciendo es real. Pero es lo menos que hacemos. Entonces, pero para criticar las diferentes religiones sí somos buenos. Pero ¿dónde estamos nosotros en este momento? Que nos han hecho creer que por obrar, que por diezmal que el ofrendar, estamos más cerca de Dios. Mentira. Eso no me va a acercar a Dios en lo absoluto. Las obras no acercan a Dios. Nosotros nos acercamos a Dios cuando nos rendimos a Él, cuando lo recibimos como nuestro único y exclusivo Salvador. Nos hacen creer que todo es a base de nuestro esfuerzo, de nuestros méritos, de lo que yo soy como tal vez un gran negociador, tal vez un gran empresario, tal vez un gran maestro. Mentira. Nada sucede si Dios no lo permite. Lo que pasa es que Satanás no tiene tan ciego que no nos damos cuenta. Usted puede tener todo lo que usted quiera en la vida. Y cuando Dios dice que las cosas no van, no van a ir. Igual que yo no puedo tener nada, y cuando Dios me quiere dar algo, me lo va a dar punto, porque yo no necesito nada. Todo proviene de Dios. Cuando yo entiendo que todo lo mío proviene de Dios, yo vivo en paz, yo vivo en tranquilidad. Porque para empezar a recibir lo que se llama la salvación y la vida eterna, lo primero que usted tiene que aprender es que no puede ser esclavo de lo que posee, porque eso lo aparta totalmente de Dios. Mi alma alaba al Señor. Eso le pasó a este joven rico. Fíjese lo que dice el verso 1. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Wow. Y el Señor le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Dejándole saber que solamente hay uno: la supremacía de Dios. Dice, ninguno hay bueno, sino uno Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, fíjese la cláusula. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Ya vemos una contradicción de lo que nos están enseñando hoy en día a lo que Dios ha establecido. Fíjese que la pregunta que hace este joven es, ¿qué bien haré ¿Qué cosas buenas yo puedo hacer para entrar al reino de los cielos para recibir esa vida eterna ¿Qué yo puedo hacer y Dios le está diciendo tú no puedes hacer nada solo guardar los mandamientos no importa lo que tú hagas a favor de la iglesia a favor del que sea eso no te va a dar ningún beneficio para que Dios te perdone o entres al reino de los cielos Eso no va a cambiar lo que Dios ha establecido para entrar al reino de los cielos. Mira, apréndase algo. Hoy en día estamos viviendo tan y tan y tan atados a las cosas de Satanás. Que hoy todo lo que Dios ha declarado que es pecado, que es inmoral, el hombre viene y hace una ley y lo declara. Y todo el mundo, ah sí, eso ya se puede hacer porque el presidente lo dijo. O el gobernador lo dijo. Pues déjeme dejarle saber un pensamiento. Esos pensamientos que llegan a mi mente, que Dios me da. Para que la gente... Que se creen que saben mucho. Por la sabiduría de Dios. Quedan, miren, vergüenza. Apréndase algo. Y esto es muy importante que usted lo aprenda. La ley del hombre... La ley de este mundo no puede hacer moral lo que Dios ha declarado inmoral. Así que yo no sé cuál es su pensamiento. Lo que Dios ha declarado inmoral, nunca, óigalo bien, nunca el hombre con su poder y su ley puede declararlo moral. El hombre nunca estará por encima de Dios. Es uno, para que vaya apuntando para que vaya abriendo la luz de su entendimiento número dos aunque el hombre haya declarado el pecado legal ante los ojos de Dios seguirá siendo pecado y traerá muerte a su vida así que tome la decisión, siga al hombre o siga a Dios todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere hacer nada para ir al cielo. Hacen todo lo contrario. Yo he despedido muchos funerales. Y todavía no he oído uno que manden a alguien para el infierno. Por malo sea la persona, no se ganó el cielo. Como si el hombre tuviera la autoridad para mandar al ser humano, ¿eh? a esa alma y ese espíritu al cielo. No, yo lo voy a mandar porque, no que él era bueno, no bueno, no. La Biblia dice que no por obra entra. Así mismo le dijo al joven rico, nada puedes hacer. Todo lo bueno que tú eres, nada puedes hacer. Y usted se llama bueno y sin embargo Jesucristo le dijo al joven, ¿por qué me llamas bueno? Y ninguno es bueno más que Dios. Ay, santo, sonríe si puede. A usted no le gusta mucho, pero nos vamos por allá, ¿eh, compi. Gloria al Señor. A los se lo goza ahí. Gloria a Dios. Fíjese que Dios le dice... Cuando el joven le pregunta, ¿y qué tengo que hacer? Y Dios le contesta bien sencillamente, guarda los mandamientos. Le dijo el joven, ¿y cuáles son esos mandamientos? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás. no dirás falso testimonio, ay santo, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ay santo, ahí es que está la cosa difícil. Y me pregunto yo, ¿ahora usted cree que por bueno o por ayudar a la gente usted va para el genio de los cielos? Porque usted puede hacer grandes obras y ayudar a su vecino, a su hermano, a su amigo, a su familiar. Darle todo el dinero que usted quiera, hacer lo que usted quiera. Pero ¿sabe que No va para ningún lado. Con eso no va a entrar al reino de los cielos. La palabra es clara y dice, no matarás. Tal vez usted no mata, pero sí adultera. Ah, yo no adultero. Oh, yo no adultero. Yo no fornico, ¿no? Yo no fornico. Oh, tampoco fornica. Wow. ¿Y a qué impulsamos hoy nuestros jóvenes? No impulsamos a que los hombres de esta época, las familias de esta época, le dicen a los niños, ¿tú sabes qué? Prueba primero con tu novio, convive y después te casas. Empujándolos a las manos de Satanás. Están adulterando, están fornicando. ¿Mm? Y usted está tan ciego que cree que va para el reino de los Cielos. El convivir con una persona sin estar casado es adulterio. Conríe sí si puede. ¿ah? ¿Eh? A la gente no le gusta, pero yo tengo que hablar la verdad porque a mí me interesa que usted se salve. A mí no me interesa que usted se pierda, me interesa que usted se salve. Usted puede ir a una iglesia donde le van a enseñar a entretenerse, a pasarla bien y que usted me ofrende, deje el dinero para ellos seguir haciéndose ricos y su alma yéndose al infierno. Pero aquí no, aquí le enseñamos la verdad. Y conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Dice la palabra de Dios. Y aquí leemos, la Biblia dice, bendito el nombre de Jesús, no ultarás. Hultar es robar. Y a veces la gente piensa que robar tiene que ser robar un banco. ¿Mm? Tienen que ser grandes cosas. Mire, en el en el... En lo establecido por Dios, el robo es robo. Si usted se roba un dulce en un supermercado, es como si se robara un banco. Usted está robando. Al que joba no se le llama este pillo, se le llama ladrón. No importa lo que se robe. Para Dios es un ladrón. Entonces a veces establecimos, oh no, pero yo voy a hacer esto porque, ¿sabes que. El gobierno tiene dinero y el gobierno me roba. Si el gobierno le job, eso no importa. Pero no le joba usted al gobierno, no haga trampa. Porque está poniendo su vida, su salvación. La está poniendo en juego. Y así vivimos. Ah, no, yo olvídate, le juego al gobierno, no me importa. Eso no es nada, ellos tienen chavos total, a mí me jovan todo el tiempo. Mire qué fácil, Satanás se lo lleva a usted. Y todavía no entiende. Pero, ¿qué pasa? No lo entendemos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque en la iglesia no te dice la verdad. Lamentablemente la mayoría de las iglesias no hablan la verdad. No le interesa tu alma. No le interesa tu salvación. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese que el joven le dice al Señor. Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo. Bueno, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Mi alma alaba al Señor. Oiga cuando le dijo eso, ese joven dice que la palabra, que oyendo el joven, esta palabra, se fue triste, le dio la espalda a Dios. ¿Usted sabe lo que dice? Esta, este versículo lo que están es que todo lo de este mundo lo va a separar a usted de Dios las riquezas de este mundo lo apartan a usted totalmente de Dios mi alma alaba al Señor oyendo estas palabras se fue el joven triste porque tenía que muchas posesiones era, era adinerado tenía posición Tenía prestigio, pero eso no le aseguró la salvación. Al revés, hizo que la perdiera. Mi alma alaba al Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y por segunda ocasión le dice, otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de los cielos. ¡Ay, santo! Y hoy todo el mundo quiere ser rico. Hoy todo el mundo quiere tener posesiones y presumir y olvidarse de lo que Dios está ofreciendo, de la salvación, de la vida eterna. Mire, tener no es malo. Pero deje que Dios sea el que lo dé, no lo haga por usted. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted hace las cosas por usted, usted hace que Cristo mengüe a usted crecer, para usted echársela, para usted decir que usted lo que tiene es porque usted lo hizo. Mentiras de Satanás. ¿Usted no sabe que el diablo bendice? Claro que sí, a cambio de su alma. Bendito el nombre de Jesús. Pero esto es bien sencillo probarlo. Muy sencillo. Yo hice un gran negocio con Dios. Le entregué mi vida a Cristo. Me dio su salvación. Y me enseñó que yo dependo de Él totalmente. Y las cosas que a otro, que al que no le sirve a Dios, le cuestan mucho dinero, a mí Dios me las regala. ¿Mm? ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu dinero? ¿Dónde está tu riqueza? ¿Dónde está tu poder y tu sabiduría? ¿Mm? A mí me la regalan, yo no tengo que pagarla. Conjue no, si puede ahora. ¿Mm? Pero no aprendemos. Somos como el bujo sin entendimiento. Que necesitamos de un arné para ser guiado. Y mucha gente me dice, ah, pero a ti todo lo Claro que sí, porque yo le, digo, yo le sirvo al dueño del oro y la plata, del mundo de los que en él habitan. Y cuando yo quiero algo, simplemente se lo pido. Y él me lo da, si él sabe que eso no me va a apartar de él. Y me prepara para recibirlo. Y cuando yo tengo esa posesión que Dios me ha dado. No me importa tenerla y no tenerla. Y me pueden ofrecer el mundo, el dinero. Y eso no se mueve de ahí porque eso me lo dio Dios. Y como eso me lo dio Dios. Ahí se queda. Así de sencillo es esto. Cuando tú estás en Cristo. La economía no te mueve, el dinero no te mueve. Las emociones no te mueven. Te mueve Dios. Y aún así, Dios nos usa a nosotros, los hombres de Dios, dándonos cosas en unos precios ridículos para bendecir al hombre que no le sirve a Dios. Pero para que esa persona entienda que no es por él, que es porque... Dios está usando un hombre de Dios para que entiendas que todo proviene de Dios. Yo le he pasado a muchas personas, cientos de negocios, que Dios me los ha dado a mí, que son negocios ridículos. Y la gente viene y se creen que, ah, chacho, yo soy el monstruo, porque yo soy el que sé, yo soy el que tengo dinero. Y la persona viene y sabe qué hace. Trata de arreglar las cosas a su manera. Y yo le paso un tipo de negocio. Ya el que sea. Inclusive en mi taller, amigos. Le he pasado piezas, herramientas. En los autopares y todo. A precio mío. Y han tratado de ir, porque tienen dos o tres pesos. A pelear un precio. ¿Sabe qué le pasa? Que el negocio no se da. Y después van y tienen que pagar lo que Dios dijo. Punto, se acabó. Y ahí te demuestra que tú no tienes nada, que tú no eres nada. Aquí todo se mueve por la voluntad de Dios. Pero aún así, no reconocen a Dios. Reconocen su poder, su autoridad. No reconocen que, oye, tú tienes eso porque Dios le plació tenerlo. Porque es un hombre de Dios para que tú lo tengas. Porque si el hombre de Dios no tuviera el corazón de Dios, ¿sabes lo que hubiera hecho? Lo cogía para él. No te lo pasaba a ti. En eso muestra tu corazón Dios. Pero como estamos tan ciegos, no podemos ver las obras de Dios. Pero Dios todos los días nos da una enseñanza. Y la gente a veces me pregunta, pero venga, ¿y cómo...? A ti te pueden regalar cajos, a ti te pueden regalar plantas eléctricas de 5 o 6 mil dólares. ¿Cómo tú haces eso? Yo no lo hago. Y no porque soy bueno, es porque a Dios le place hacerlo. Porque si Dios tiene que tocar al diablo para bendecirme, lo va a tocar. Para que usted lo vaya sabiendo. Porque Satanás tiene que obedecer a Dios. Punto, donde quiera que esté. ¿Por qué voy por este tema? Porque estamos viviendo ciegos por las cosas de este mundo y no nos estamos dando cuenta de que estamos despreciando una salvación tan grande que Dios nos está dando, que Dios nos está regalando. Gracias a los mercaderes de la palabra, gracias a los engañadores, a los que se lucran de usted. Bendito el nombre de Jesús, mi alma alaba al Señor. Dice la palabra, y mirando Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible para Dios. ¿Sabe lo que está declarando Jesús? Que el hombre no se puede salvar por sí mismo. Que no hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo. Solamente Dios puede salvarlo. Dice la Biblia que no hay más que un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda haber salvación. Jesús, el Hijo de Dios. No hay más ningún nombre. Estamos viviendo sueños. Dice la Biblia que solamente uno tiene potestad de perdonar pecados. Se llama Jesús. No hay hombre en la faz de la tierra que pueda perdonar su pecado. Aquí no hay ni papa, ni sacerdote, ni cura, ni nada. Aquí el que perdona pecados se llama Cristo, que fue el que pagó en la cruz del Calvario pero seguimos engañados y adoramos los hombres y seguimos los hombres y seguimos las iglesias y nos olvidamos de Dios. Mire, si hoy yo estoy vivo, no es por el hombre, yo estoy vivo por Dios. Porque todos los hombres me desahuciaron. Cuando yo estaba enfermo, toda la ciencia me desahució en todo sitio. Me decían que me iba a morir, que no podían hacer nada por mí. Si yo lo hubiera creído a esos hombres, estuviera muerto. Pero le creía a uno que dijo, yo doy vida y vida en abundancia. Y cuando el hombre dice que no, yo digo que sí. ¿Sabe por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Usted puede estar en la misma situación que yo estuve. Y si a Dios le place salvarlo, lo va a salvar. Y si a Dios le place llevárselo, se lo va a llevar, aunque haya el mejor de médico en el mundo atendiéndolo usted. Pero seguimos pensando que el hombre es el que puede hacerlo. El que tenga oído, que oiga. Bendito el nombre de Jesús. Entonces respondiendo, Pedro le dijo, He aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Y te hemos seguido. Pues, ¿qué tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto, de cierto te os digo, que en la generación, cuando el hijo del hombre se sienta en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre las doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. ¿Ah? ¿Casi nada? Bien claro y bien sencillo. El seguir a Cristo es sentarse al lado del trono de Dios. No seguir al hombre, no seguir sus intuitos personales, no seguir lo que usted piensa. No seguir lo que el hombre le dice. El seguir a Cristo. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Entonces a veces te dicen, oh, pero mira, tú te fuiste y dejaste todo lo tuyo por acá. Mira, hermano, usted no tiene nada. Lo único que usted tiene es su alma y su espíritu. Usted no tiene más nada. ¿Mm? Usted es dueño de su alma y capitán de su destino. Apréndalo. ¿Por qué? Porque usted le va a darle el alma suya a quien usted quiera. A Satanás o a Dios. Usted se le entrega. mientras está vivo. Y capitán de su destino porque usted va a guiar su alma y su espíritu. O a una eternidad con Dios. O a una eternidad con Satanás. Así que eso es lo único que usted tiene. Imagínese que cuando usted se muere. ¿Sabe qué hermano? La mitad de jopa es lo que le ponen, la jopa pica imagínense usted, si usted no compra un gabán para que lo entienden, es con media jopa que usted va. Nada puede llenarse de lo que usted tiene. Y la vida carnal termina, pero el espiritual no, dice Hebreo, capítulo 9, verso 27, no está aquí, ¿verdad? Pero la Biblia dice en ese texto bíblico, está establecido para el hombre morir una vez y después el juicio ¿Usted sabe lo que significa eso? que no hay purgatorio que no hay ningún sitio donde lo van a poner a usted para que le ejercen cuatro padres nuestros, un ave María y vaya para el cielo Mentira de Satanás dice, está establecido para el hombre morir una sola vez y luego el juicio y usted dirá, ah pastor eso es en su Biblia, no búsquelo en la suya no lo busquen la mía, búsquelo en la suya Búsquelo en la Biblia católica porque usted vea. A ver si no aparece. Pero ¿por este no sabe? Porque no le interesa que usted lo aprenda. Mi alma alaba al Señor. Mire, yo tengo dos regalos que son los más preciados para mí en la vida. Y son dos Biblias. Ese es el tesoro más grande que me han podido dejar aquí en la tierra una me la regaló mi mamá que es con la que predico y otra me la regaló mi papá que era de mi tía una evangélica y una católica y yo le doy gloria a Dios por eso ¿sabe por qué? porque las dos me abren la luz del entendimiento un día yo dije ¿sabe qué? Es enorme, bella, grandísima la tengo ahí guardada y pegué a buscar en la Biblia católica y pega a buscar en la Biblia mía. Y ambas dicen lo mismo. Ahora la pregunta es, ¿por qué usted no lo sabe? ¿Sabe por qué no lo sabe? Porque ese hombre que usted venera, que está allá arriba trepado, no quiere que usted sepa la verdad. Lo quiere mantener cautivo para que usted se vaya al infierno. No para que se salve. Por eso la Biblia dice, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre pero como usted no lee la Biblia, usted no la busca, pues seguirá atado a Satanás. Pero las dos dicen lo mismo. La diferencia es el hombre que la predica. Hay hombres que realmente le interesa que usted se salve. Pero hay hombres que lo que le interesa es el crecimiento, el enriquecimiento. Mi alma alaba el Señor. Y esto se ve en todo tipo de religión, hermano, lamentablemente. En todo tipo de religión esto se ve. Mire, le voy a poner un ejemplo para que abra su, poque, su pequeño cerebro. Oiga bien, vamos a la iglesia. Hay gente en la iglesia que tiene necesidad. Son gente que toda la vida han estado diezmando. Vámonos por el lado de nosotros, de los evangélicos. Para que no digan que uno le tira a otras religiones, ¿no? Nos vamos por todas las bases. Aquí no se juega más que una. Aquí se juega en todas. Estamos de no estamos ofrendando, estamos, olvídese. Somos los mejores de la iglesia. Caigo en una necesidad financiera, económica, de lo que sea. Esa iglesia, ese templo, tiene 200, 300 mil pesos en las arcas guardados. El pastor o la iglesia conoce su, su necesidad y sabe lo que le dice. Vamos a orarle a Dios para que Dios le supla y Dios le resuelva su problema. Resuelve, pero no tú. Si tú conoces mi necesidad y la mitad y la parte de ese dinero lo he puesto yo ahí, ¿por qué tú no me ayudas? Y la Biblia dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay santos, cogí si puedes. ¿Y ¿Usted piensa que eso pasa más que en los lo, cristianos? No, también en los católicos pasa lo mismo. A ellos no les importa si el diablo se lo lleva o no se lo lleva. Suple tu necesidad como pueda Ahora tú dú, tráeme los chavitos y déjamelos aquí. Coopera en la iglesia y olvídate del gesto. Yo le voy a, dar a Dios para que te ayude. Ayúdame tú. ¿Mm? ¿Dónde está el egoísmo de nuestro corazón? ¿Dónde vivimos? ¿Dónde ¿Mm? vivimos? ¿Por qué tenemos que esperar que las cosas sucedan para poder ayudar a alguien cuando lo podemos hacer en vida? está esa pregunta. ¿Por qué la iglesia tiene que esperar a que Dios lo haga cuando tú lo puedes hacer? Hay cosas que Dios le va a tocar hacer, pero hay cosas que nosotros nos tocan hacer. Pero nadie habla de esto. Y yo sé que me busco muchos problemas con mucho... Religioso, pero sabe qué? yo voy a hablar lo que Dios me está dando. Mi alma alaba al Señor. Dice la Biblia: y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Mire lo que dice esta poderosa palabra: a dónde llega la magnitud. De lo que tú tienes como ser humano que echar por secundario para darle el primario a Dios. Madre, padre, hermano, tierras. Eso tú lo pones por secundario. Primario es Dios. ¿Sabes por qué? Porque es la única manera de entrar a la vida eterna. Mi alma alaba al Señor. Hasta que nosotros no aprendamos que todo lo que yo necesito está en las manos de Cristo. Mire, número uno, le voy a poner unos cuantos ejemplos. ¿Dónde está la felicidad? La respuesta es bien sencilla: la felicidad está en Cristo solamente. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Cuando yo voy al libro de Proverbios. Vamos al libro de Proverbios. Porque tenemos que leer. La Biblia dice. No el pastor dice. No el cura dice. La Biblia. La boca de Dios. Dice. Proverbios 16.20 Mire lo que dice Proverbios 16.20 Dice así la palabra de Dios. El entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. O sea, es bendecido. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? El Señor dijo, se regocijará vuestro corazón. Y nadie quitará de vosotros ¿eh? el gozo. Y el que confía en el Señor, esté feliz. Eso es palabra de Dios. Eso es promesa de Dios. O sea, que la verdadera felicidad es confiar en Cristo. No es confiar en lo que usted tiene o en lo que usted puede hacer. Es confiar en Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Dios es poderoso. Mi alma te alaba. ¿Sabe qué? Dios ha declarado que solamente habrás regocijo en tu corazón a través de Él. Que nadie podrá quitar el gozo que Dios te da. Y que aquel que confía en Él realmente es feliz. Mire, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero a veces Dios nos pone a nosotros, al frente de nosotros, las cosas y no las queremos ver. Esta nación tuvo un presidente multimillonario. Un presidente arrogante, un presidente prepotente. Sin embargo, no era feliz. ¿Y cómo usted lo sabe? Simplemente mire su cara, mire su vida. Y mire cómo su propia mujer que estaba a su lado lo trataba. Ahí no hay felicidad. Hombre que supuestamente lo tiene todo materialmente. Y Dios se lo está mostrando y usted no se da cuenta. Así de ciego estamos nosotros. Bendito el nombre de Jesús que todavía no entendemos que la felicidad, el regocijo, ¿Mm? viene de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. ¿Dónde encuentro yo la paz? ¿Sabe dónde encontramos la paz? Cristo. Es el único que tiene la paz que usted necesita. La Biblia dice, en el libro de Juan. Capítulo 16. Mi alma alaba al que vive y reina. Juan. Capítulo 16. Vamos a leerlo. Y verso 22. Bendito el nombre de Jesús. Mire lo que dice. También vosotros. Ahora. Tenéis tristeza pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Ay, San, mi alma alaba al Señor. ya o sea, que el único que puede entregarme esa paz se llama Cristo y dice que nadie podrá quitarme ese gozo. La Biblia dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿En dónde encuentro yo el consuelo? El consuelo solamente puede provenir de Cristo. Es el Consolador. La misma Biblia dice que Dios ha dejado el Espíritu Santo. que Es el Consolador. Ese es el único que puede consolarte. ¿Sabe por qué? Porque Cristo era un varón experimentado en dolor y sufrimiento. No hay nada que calme tu dolor más que solo Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Por eso la palabra dice: No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando yo el libro de San Juan, el libro de Juan, capítulo 14. Y verso 27, mire lo que dice. 14, 27, Juan. Y después, mi alma alaba al Señor de, de Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió lo que él dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mire, cuando nosotros vemos diferentes versículos en la Biblia que nos hablan a nosotros de hombres que como Judas vendió a Cristo por monedas. Vemos lo terrible de la consecuencia que tuvo cuando tuvo que llegar al desespero de ahorcarse por haber traicionado a Dios. Cuando nosotros cambiamos Traje este texto para hacer una referencia. Cuando nosotros cambiamos lo que Dios nos está entregando a nosotros, esa salvación gratuita que nos entrega paz, que nos entrega gozo, por las cosas materiales de este mundo, estamos haciendo lo mismo que Judas. Estamos entrando en un mundo de opresión. No tenemos paz, no tenemos felicidad, no tenemos nada. Por eso es que usted ve que tantas personas pudientes terminan holcándose como Judas cuando pierden todo lo material. Y nosotros los cristianos vivimos Dios Dios y Dios quitó. Cuando tenemos gozamos y cuando no tenemos también. Porque es que no dependemos del hombre, no dependemos de nosotros mismos, dependemos de Dios. Hemos entendido que Dios es el que nos da la paz, que Dios es el que nos da la felicidad. Que Dios es el que nos llena. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Dónde encuentro yo un compañerismo sincero que no me abandone? En Cristo. Tu palabra dice, no te dejaré y no te desampararé. ¿Cuántos amigos suyos los han traicionado? ¿Cuántas parejas los han traicionado? ¿Cuántas mujeres, matrimonios, entre uno y otro? Los han abandonado, los han dejado, los han desamparado. ¿Mm? ¿Cuántos hijos han desamparado? Sus familias, sus padres, sus madres. ¿Mm? Sin embargo, Dios te ha prometido, no te desampararé y no te dejaré. No importa lo que nosotros hacemos. Nosotros sí perdemos la salvación con nuestras decisiones. Pero Dios no se separa de nosotros. Él está ahí esperando con los brazos abiertos que nosotros volvamos a Él. Pero su palabra dice claramente que Dios no contienda con el hombre para siempre. Que tiene un término. Y puede ser que te sorprenda la muerte. Y se, se te acabó la oportunidad que Dios tenía preparada para ti. Bendito sea el nombre de Jesús, pero no te dejó nunca. Estuvo siempre esperando por ti en todo momento. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. La gloria sea de Dios. Cuando yo miro la palabra de Dios, puedo ver cada una de las promesas que Dios ha establecido para mí. Pero si no las busco, no las voy a recibir. Dios va a ser una parte. Y la parte de Dios es ofrecerla. La de nosotros es obtenerla. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire lo que dice la palabra en el libro de Hebreo, capítulo 13 y verso 5. Hebreos capítulo 13, verso 5. No sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque dijo, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Es promesa de Dios para ti y para mí, que Dios nunca te va a dejar. Nosotros sí lo dejamos, nosotros sí lo abandonamos, y lo cambiamos por cualquier cosa. El problema de nosotros, hermanos, es que queremos usar a Dios como una TH, la tenemos en la cartera, y cuando viene la necesidad, la meto en el cajero, resuelvo mi problema, saco el dinero, y pago. Después vuelvo y lo meto en la cartera hasta que no tengo otra necesidad. Y así queremos usar a Dios. A nuestra conveniencia simplemente. Pero ¿sabe qué? Dios no puede ser burlado. Así que, lamentablemente, el que tenga oído, que oiga. Otra pregunta que podemos hacernos: ¿Dónde encuentro la vida? Solo en Cristo hay vida. La palabra dice que el que cree en el Hijo tiene vida. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. La vida no la encuentro en las cosas que yo puedo lograr. La vida yo la encuentro en Cristo Jesús. Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. Mire cómo dice el libro de San Juan, de Juan, capítulo 3, gloria a Dios. Y verso 36. Dice la boca de Dios, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino la ira de Dios estará sobre él. ¡Ay, santo! Mi alma alaba a Cristo. Oiga bien, no solamente pierdes la vida eterna, sino que la ira de Jehová estará sobre ti. El tú rehusar a Dios. Dice la boca de Dios, no lo digo yo, dice la Biblia. Mi alma alaba al Señor. Pero volvemos a lo mismo. Usted no lo sabe porque sigue al hombre y no le interesa conocer de Dios. Pero a nosotros nos interesa que usted se salve. Entonces la pregunta es, ¿quién puede suplir todas nuestras necesidades? ¿Quién me puede dar la felicidad? ¿Mis logros? ¿Quién me puede dar paz? ¿El dinero? ¿Los amigos? No. ¿Quién me puede consolar? El hombre. El hombre que cuando tienes una depresión, como le llaman ellos, una situación que, donde necesitas consuelo, lo primero que hace es darte un calmante, una droga, ese es el consuelo, embrutece por un par de minutos o un par de horas y luego que se va el efecto de esa droga, de ese medicamento que te dieron para que olvides, ¿sigue el problema en el mismo lugar? ¿Ese es el consuelo que el hombre te, te puede dar? No, Cristo te da un consuelo. Un consuelo que lo vemos en los funerales. Cuando Cristo llega, ¿cómo es posible es una persona que haya perdido un familiar, está en gozo, riéndose y gozando. Y cuando vemos a otra persona que se muere, algún tipo de persona, está destruido, acabado y destrozado. Y no encuentra consuelo en ningún sitio. ¿Por qué esos dos ejemplos? Porque uno es el que confió en Dios que es el que tiene el consuelo y está alegre en medio de una pérdida. Pero el otro es el que confrió en su poder, en sus logros, en sus riquezas, y no encuentra consuelo en ningún sitio. Ay, santo, mi alma, palabra de Dios. Y muchas personas del mundo, cuando ven el hombre de Dios, la mujer de Dios, que en medio de una situación de pérdida humana, Está en gozo, dicen. Ah, ese parece que no tiene corazón. Mira, está tranquilo y no lo siente, no, hermano. Es que tiene el gozo de Dios, tiene la felicidad de Dios. Esas son cosas que el hombre no acaba de entender. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Cuando el salmista, ¿verdad? David. En el libro de los Salmos en el verso en el capítulo 24 vamos a ver qué dice David en el capítulo 24 y verso 1 Bendito sea el nombre de Jesús Nos deja saber claramente ¿Quién puede suplir todas mis necesidades? No algunas. Porque tal vez usted pueda suplirme alguna necesidad y ayudarme en algo. Pero no me puede suplir todas las necesidades. Pero si sí hay uno que suple todas mis necesidades. ¿Mm? Se llama Jesús. Porque yo puedo tener toda la riqueza del mundo, pero no puedo comprar la salud. Ni el hombre me puede dar salud a mí. Pero Dios sí. Yo soy testigo de eso porque lo hizo conmigo. El hombre se rindió, pero Dios no se rindió. Me dio vida y vida en abundancia. Bendito el nombre de Jesús. Mire, David nos deja saber que el único que puede suplir todas sus necesidades es Cristo. Dice la palabra, en el Salmo 24, verso 1, de Jehová es la tierra, oiga bien, y su plenitud. Ay, Santo. El mundo y los que en él habitan. Casi nada. De Jehová es la tierra y su plenitud. La tierra es del hombre porque posee, no, Señor. Porque tiene propiedades en todo el mundo. Porque tiene riquezas en el mundo. Mentiras de Satanás. Eso nunca es suyo. Usted no tiene nada, hermano el carro que usted tiene hoy, la casa que usted tiene hoy, ayer era de otro que murió y mañana va a ser de otro, eso nunca es suyo. No, sea, no se engañe, usted no tiene nada. Usted es simplemente un administrador. Lo que hoy es suyo era de otro ayer y mañana será de otro. Y ya no quedarán ni recuerdos de usted. La tierra es de Jehová y su plenitud. Todo le pertenece a Dios. el mundo y los que en él habitan le pertenecen a Dios. ¿Sabe lo que certifica esto? Que el hombre no puede poner leyes que hagan moral lo que Dios ha declarado inmoral. Porque el mundo y los que en él habitan le pertenecen a Dios. Así que si usted quiere creer que los gobiernos de este mundo están poniendo leyes que lo condenan a usted a perder la vida eterna, y si usted quiere quedarse aquí por eso, lo puede hacer. Pero el mundo y los que en él habitan, le pertenecen a Dios. Y el mundo y los que en él habitan, tendrán que darle cuenta a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10, dice claramente ¿hmm? que todo, es necesario que todos comparezcamos al tribunal de Cristo para darle cuenta a Dios por las cosas que hicimos mientras estábamos en el cuerpo sean buenas o sean malas. Y no dice alguno, dice todo, cristiano, no cristiano, ateo, todo el mundo tiene que darle cuenta a Dios. ¿Le sirva a Dios o no le sirva a Dios? Y hay una realidad. Que usted esté preparado o no esté preparado, Cristo viene. Y usted va a tener que darle cuenta a Dios. Así que si usted quiere seguir viviendo sueños, vívalo. Yo le estoy hablando la realidad. Pero cuando vaya delante de la presencia de Dios, ¿sabe lo que le va a decir el Señor? ¡Ah! Señor, pero... usted le va a decir al Señor? Señor, pero yo no sabía, no. Mi siervo te habló y tú no me oíste. Tú quisiste vivir de la manera que tú quisiste. Tú oíste la verdad y no la quisiste recibir. O sea que Dios no condena, se condena usted mismo. Hermano. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Dios. Mire... El libro de Ageo, capítulo 2 y verso 8. Y esto me gusta mucho esta palabra. ¿Usted sabe por qué? Porque el hombre se cree que el oro y la plata es de él. El hombre se cree que las riquezas le pertenecen a él. Y todo lo que está creado aquí pertenece a Dios. Y Dios se lo da a quien quiera. Pero Satanás engaña a la gente. Porque él es un engañador. Entonces, presenta gente que están tremendamente y tienen posesiones y están, ¡Aví, oh, María! Pero sabe que, hermano, no le sirven a Dios. Y la vida es temporera. Después hay una vida eterna. Y de nada vale lo que hace cosechado aquí. Pero Satanás te presenta la cara del tener, del obtener, pero no te presenta la cara de infelicidad que tiene. No te presenta la vida de infelicidad que estás viviendo. ¿Mm? Lo tengo todo, pero no tengo nada. Mire qué sencillo se lo voy a plantear. Porque una vez oí un hombre, Hablándome, ah, yo tengo esto, yo tengo aquello, yo tengo el I-Half, yo tengo. Y yo le dije dos cosas y lo desmantelé. Dos cositas nomás le dije. Le dije, sí, tú tienes muchas casas. Eres rico, tienes muchas casas, muy bien por ti, qué bueno. Pero ¿sabes qué? Oye bien la palabra que te dije, ah, ah, pero no tienes un hogar. Ay, santo, aquel hombre, mire, la cara se le desfiguró. No sabía dónde meterse. Y yo simplemente le dije eso. Cuando le dije la segunda, se acabó de desmantelar. Oh, tengo muchos hijos y todos son profesionales. Y yo, oh, mi marido, y Marín, y, y, y yo lo sí. Tienes muchos hijos, pero sabes qué? no tienes una familia. ¡Ay, Santo! Aquel hombre se desmanteló. Y lo único que preguntó, ¿y esa sabiduría de dónde viene? Es Dios. Dios es el que te está hablando, no soy yo. Lo que está ciego todavía. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno. Egeos, capítulo 2 y verso 8, apóntelo y búsquelo en su Biblia, para que no diga que el pastor dice. Egeos, capítulo 2, verso 8, dice Jehová, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová, de los ejércitos. ¿Y ahora qué pasó? Conjí no, si puede. ¿Mm? Y tú crees que eres dueño de algo. Estamos engañados, hermano. Tenemos que abrir la luz del entendimiento. Estamos perdidos. Mi alma alaba el Señor. Después de haberte hablado de todo esto, hay una pregunta. Que lo más seguro es la pregunta que te estás haciendo en este momento. ¿Y cómo yo recibo todas esas cosas? La felicidad, la paz, el gozo, el consuelo. ¿Cómo yo las puedo recibir? Mi alma alaba al Señor. Hay una zona marena, hermano, y es a través de Cristo. Él es el único que puede darte esa paz, ese consuelo, en medio de la adversidad. Bendito el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? La palabra es clara. En el libro de Mateo. Capítulo 6. Y verso 33. Nos dice claramente. Cómo yo puedo recibir. Cada una. De estas cosas. ¿Verdad? El libro de Mateo. Capítulo 6. Y verso 33. La boca de Dios dice que para yo recibir esa paz, esa felicidad, ese consuelo, esa vida eterna. Para recibir, como decimos que es dueño del oro y la plata, como lo certifica el Señor. de subir todo lo que yo necesito para suplir mis necesidades económicas. Hay una sola manera. Y está en el libro en Mateo capítulo 6, verso 33, dice así: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Repito, más buscar, oiga bien, no dice segundo, sino primeramente, dale el primario a Dios, busca a Dios primero. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que tú necesitas proviene de Dios. Porque es dueño del oro y la plata del mundo y los que en él habitan. Y si tienen que decirle a un demonio que te bendiga, se lo va, a, lo va a hacer como él quiere. Porque es dueño del mundo y los que en él habitan. Pero la regla principal hay que buscarlo él primero. Busca el reino de Dios y la justicia de Dios, no la del hombre. El hombre no tiene justicia. Dios sí. El gobierno del hombre es corrupto. El gobierno del hombre se vende por dinero. La justicia del hombre se vende por dinero. Pero la justicia de Dios no puede ser sobornada. Tú no puedes pecar y irle a donde Dios a decirle te voy a dar tanto para que eches el mandamiento que, que, que violé a un lado para yo poder entrar al reino de los cielos. No, hermano. Si le fallaste a Dios y si cometiste un pecado que es de muerte vas para el infierno. Ahí no hay negocio. La justicia de Dios no es como la del hombre que es variante y accesible al dinero. Tú puedes leer como hacen los criminales, los narcotraficantes. Y no narcotraficantes, hasta los del gobierno y todo el mundo por ahí. Tienen un caso en la corte, compran el juez, le compran un cajo, le, compran, le dan dinero, inocente aunque sea culpable. Eso lo puedes hacer en la tierra, pero en el mundo de Dios no lo puedes hacer. En el mundo de Dios eres culpable y vas a pagar como culpable. Y la Biblia dice que el pecado es muerte. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, nos deja saber una cosa bien clara. Dice, Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, el que practica el pecado es el diablo. Así que si usted está pecando y se pasa diciendo que usted va a la iglesia y e es hijo de Dios, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, apartados a causa del pecado. Por eso el verso 9 dice, pero para eso... Vino el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. O sea, que la muerte de Cristo te da una oportunidad. Esa oportunidad que te está ofreciendo en este momento. Pero te habla claro. Si vives en pecado no eres mío, eres del diablo. No digas que eres hijo mío. No te sigas engañando a ti mismo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, yo aprendí una cosa y culmino con esto. No hay persona más pobre en el mundo entero sobre la faz de la tierra que la que posee solamente cosas materiales. No hay persona más pobre que esa. Repito, no hay persona más pobre en la que posee más que cosas materiales. Y usted sabe que yo veo eso a cada rato en los funerales. Y le voy a dejar este mensajito. Usted nunca verá o ha visto en algún funeral un camión de mudanza detrás del carro fúnebre. ¡Ay, santo! ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué? porque no podrá llevarse nada de lo que tiene aquí. Así que Dios te está ofreciendo una oportunidad en este momento. Te ha declarado y te ha abierto la luz del entendimiento para recibir lo que tú necesitas. Paz, gozo, felicidad, consuelo, compañerismo, vida eterna. Y te ha declarado la manera de recibirlo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá a tu vida. Búscame a mí. Dios te está haciendo un Pero todo lo que tú necesitas, hermano, lo tiene Cristo. No vayas a otro lugar. Pero tú tomas la decisión. Y este es el momento que Dios ha separado para ti. Y hoy, tú quieres recibir lo que tanto necesitas. Y hoy tú quieres ser feliz de verdad en la vida. Y hoy tú quieres regocijar tu corazón. Y hoy, realmente, tú quieres tener paz en tu vida. Si en los momentos de angustia quieres tener un consuelo efectivo si quieres tener un compañero que nunca te abandonará es momento de recibir a Cristo Él no te está pidiendo nada simplemente que abras tu corazón y lo recibas Hoy en día hay muchas convenciones. La gente se convence, pero no se convierte. Mucha gente con el mensaje bonito de un predicador y un brinqui salta de aquí para allá. Y jala, y tira, y hace espectáculos y show. Se convence, pero no se convierte. Solamente Cristo convierte. Las iglesias son necesarias para guiarnos y darnos fortaleza, pero no pueden darte la salvación. Solamente Cristo puede dar. El hombre de Dios puede enseñarte, pero no puede salvarte. Eso es una decisión tuya personal. En este momento Dios te está haciendo un llamado. Y hoy quieres recibir, repito, todo lo que tú necesitas, lo tiene Cristo. Solamente tiene que repetir conmigo estas palabras. Señor, hoy he entendido lo equivocado que vivía. Hoy entiendo que solamente tú, dueño del oro y la plata, del mundo y los que en él habitan, puedes darme y proveerme todo lo que yo necesito. Te pido perdón por todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. Delante de ti, delante del mundo y delante de Satanás y sus demonios, yo declaro que tú eres mi salvador. he oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos serías salvo y yo creo en mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos por eso te pido que vengas a mí Espíritu Santo de Dios y me tomes ahora porque a ti te perdí escríbeme en el libro de la vida no permitas que me aparte nunca más de ti. Amén. Padre, en el nombre de Jesús yo te presento cada una de estas almas alrededor del mundo que hoy han decidido recibirte como su único y exclusivo Salvador. Te pido que te llegues a ellos, que pases tu bálsamo sobre ellos. Ahora mismo, Espíritu Santo de Dios, allégate a la distancia. Deposita un regalo especial del cielo sobre cada uno de ellos. Como confirmación que tú lo recibes en este momento. Que los ato con cuerdas de amor a ti en este momento. Y declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Que Dios los bendiga. Amén y Amén.